0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Luis, a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, comenzamos semana, mañana es festivo en España, pero hay bolsa eh, también en Estados Unidos eh, y una semanita plagada de referencias, actas de la última reunión de la FED, datos de inflación en Estados Unidos, eh, la presentación de los resultados empresariales. A ver, ¿por dónde empezamos?
0: Pues yo supongo que un poco lo que está más de moda, eh, el tema de inflación... <risa> eh... <risa> Pero de lleva... nada, ¿eh? sí, hay gente sí. sí 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 hay gente que lleva tiempo avisando de que nos viene una inflación desbordada parece que que tenían razón y nos estamos acercando además lo preocupante es que básicamente es por materias primas así que poco pueden hacer los bancos centrales ante esa situación siendo por por culpable materias primas y parece que de momento se está creando la tormenta perfecta en cuanto a materias primas.
1: Sí, sí. Estamos viendo cómo el precio del petróleo se está acercando y hay varios analistas eh, que, que lo están eh, poniendo el precio del petróleo en Estados Unidos por encima de los 100 dólares. ¿Crees que llegará tanto?
0: Pues no lo sé. Hay que recordar que lo hemos visto por encima incluso de 140, ¿Sí? eh, si También no recuerdo verdad. mal, ¿vale? También... A mí lo que me ha sorprendido del petróleo es verlo por debajo de cero. Después, a partir de ahí, todo es posible. Eh, a ver, en una situación como la actual, en los nervios actuales y tal, eh, al final, pues bueno, ya sabemos cómo funciona la especulación. Eh, en cuanto un mercado sube, lo estamos descubriendo. Algunos que no saben cómo funciona la, un mercado libre en su vida, en la electricidad actualmente. Uh -huh. y, y por lo tanto, pues bueno... Eh, al fin y al cabo es un material que también sirve para producir electricidad si se encarece el gas, se encarece el petróleo, o sea que es un efecto dominó, ¿vale? Uh -huh. y igual que supongo pues, que el carbón y que otras materias primas, por lo tanto, aquí es donde yo creo que preocupará más la inflación al final, no es tanto lo que pague o no pague el consumidor pequeño, sino la industria, es ahí donde preocupa, de verdad. Uh -huh.
1: Exactamente, es ahí donde preocupa. Hoy hemos visto, por ejemplo, el caso de, de Sitenora aquí en España, que ha decidido parar, durante 20 días por el elevadísimo coste de, de, de la energía. Eh, inflación, datos que conoceremos en Estados Unidos y que me imagino, Luis, que eh, de los que estará muy pendientes, no solamente de los datos de empleo que conocimos también hace unos días, la Reserva Federal para su próxima reunión. No va a quitarle ojo.
0: Sí, yo supongo que sí. Al final, entonces, ahí lo que bueno, supongo que eso puede afectar a lo que lleven de cabeza en cuanto a tipos de interés, ¿vale? Eh, veremos. Eh, en principio, a ver qué dicen las actas los próximos sí. días. De un momento, se esperaban que fueran subiendo poco a poco los tipos, pero bueno, habrá que ser prudentes. Esto igual les puede frenar un poco, porque al final. Hay inflación que parece que está más oculta de lo que la gente se imaginaba o, o la gente se daba cuenta pero no lo reflejaba el mercado y ahora estamos en esa fase de que además ves a los gobiernos en general y a todos intentar actuar, pero bueno, ya van tarde igual que un poco lo que decías de las empresas. ¿no? Uh
1: -huh. Empresas, por cierto, esta semana también pendientes porque arranca, comienza la temporada de presentación de resultados, primero allí en Estados Unidos. ¿Con qué números nos vamos a encontrar?
0: Bueno, yo creo que van a ser un poco lo esperado. Estamos en un mercado eh, alcista en los índices en general desde hace meses. Eh, la economía americana y general en el resto del mundo viene desarrollando bien después de la pandemia. Al final, eso que habíamos comentado siempre, la pandemia no es una guerra, separado ha el mundo, pero se ha vuelto a activar. Un poco lo preocupante es los, los fletes de, del transporte, que eso siguen estando muy disparados. Pero por el resto, yo creo que los resultados van a seguir siendo dentro de lo esperado. Bueno.
1: Aquí en las bolsas europeas, la bolsa española comienza la semana siendo la peor del resto de parques del viejo continente, perdiendo los 8.900 puntos. ¿Cómo ves al IBEX 35? ¿Cómo ves a la bolsa?
0: <risa> yo ya casi no la miro. Yo creo que en los últimos <risa> ¿Quizás es lo mejor o 14 años... Ni mirarla. <risa> Si miramos el IBEX aún, eh, con retorno absoluto, bien, pero el IBEX normal es que yo creo que esa zona de entre los ocho mil y los diez sí. mil, yo creo que llevamos 15 años por ahí bueno. eh, dando vueltas sí, arriba sí, y sí. abajo. <risa> eh, eh. Por lo tanto, eh, realmente nos hemos quedado en un mercado estancado y no, no, no vale la pena mirarlo. Yo eh, creo que es, estando como estamos en la zona euro, pues bueno, más mejor centrarse en la zona euro y en el uh -huh. mercado español por pues, ser muy selectivo con, con valores, no con índices. Uh
1: -huh. eh, del resto de bolsas europeas, quizás mejor echar un vistazo a Frankfurt.
0: Sí, correcto. Al final sigue siendo la locomotora sí. y seguirá siendo la locomotora de, de Europa, porque si no mal vamos, ¿vale? Y es un poco el sector el sector que hay que ir vigilando y también en cuanto aunque sea con cotización con, con libras, bueno, con peniques en el mercado. Uh -huh. eh, la bolsa inglesa, yo creo que la bolsa inglesa a la que salgan y se recuperen un poco también volverá a tirar con mucha fuerza. Uh
1: -huh. Y ya estamos, nada, la segunda semana de este mes de octubre. Esperemos que... Tradicionalmente es verdad que octubre ha sido como el mes donde se han producido los crashes bursátiles. Esperemos que, que no se cumpla esa tradición este, este mes de octubre. Pero venga, ¿alguna recomendación, algún consejo para afrontar estos mediados de, del mes de octubre? Y lo último que nos queda ya para despedir este 2021.
0: Sí, como bien comentas, a ver, eh, normalmente es, son los meses más complicados, sí. pero en principio estamos en un seguimos en un mercado alcista, en un gran paralelo en los últimos meses, pero bueno, eh, algún día tendremos un susto, porque hay que recordar que venimos intervenidos desde el 2009. Pero también es cierto que mientras los bancos centrales están de detrás, cada vez que ha habido algún sustillo por el camino, uh -huh. rápidamente vuelve a entrar dinero, porque solo que el Banco Central, la FED... El Banco Central Europeo abra un poco la boca rápidamente, entra dinero. Hay mucha liquidez en el mercado y, de momento, o viene un susto gordo o esto de momento se mantiene igual. Por lo tanto, bueno, prudencia, porque los índices están en máximos, ¿vale? Uh -huh. Igual, pues bueno, en nuestro caso, nosotros nos va bien la gestión cuantitativa en la gestora, porque se sigue comportando bien con respecto al mercado y como mínimo no estás indexado a ningún índice y por lo tanto, buscas la descorrelación para tener un poco de menos de volatilidad en las carteras.
1: Uh -huh. Quizás ahora y lo... lo otro, sí, pues, pero, nada... sí, perdona, perdona, Luis...
0: No, y por lo otro simplemente eh, prudencia, que, que con mercados cuando están arriba siempre hay que ser muy prudentes.
1: Sí, 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 hay que mantener la, la calma, la templanza y también el, el sentido común. No te iba a preguntar ya para, para despedirnos, eh, que parece que lo interesante ahora está más en los mercados de la deuda, en los mercados de renta fija, que la renta variable.
0: Sí, lo que pasa es que si miedo me da la renta variable, sí. mí, más miedo me da la renta sí. fija. ¿eh? Eh, Eso sí, sí que ver, asusta, hay que da ser...
1: miedito, sí.
0: Sí, porque tenemos rendimientos negativos desde hace muchos años, los fondos de renta fija se han comportado bien simplemente porque compran por precio y a medida que va bajando el rendimiento ellos suben de precio, pero algún día veremos el cambio en el ciclo, eh, por otro lado, eh, pues claro, llevar a ir a vencimiento de estos bonos significará perder dinero y, y, para, y para ir a buscar rendimiento hay que ir a buscar mucho riesgo, o sea… Para ir a buscar rendimiento de bonos basura tienes que ir, que ir a buscar eso, bono basura, con rendimientos del 6 al 8%, por lo tanto es mucho riesgo. Y luego pasa lo que pasa, solo hay que mirar a China la inmobiliaria, ¿no? Uh -huh. Que luego lo no cobras.
1: Sí, exactamente. Porque yo creo que todavía no, hemos, no se ha escrito el último capítulo de, del gigante inmobiliario chino, de Ver grande. Estamos yendo pasito a pasito, pero no se ha escrito ese último capítulo. De momento el susto, el susto no. sigue ahí.
0: Sí, yo creo que la van a pagar algunas entidades extranjeras, sí. eh, pero bueno, tampoco tampoco el gobierno chino, al final hay que recordar que es una, es una dictadura, eh, mm. tiene, ellos sí que tienen la fotocopiadora en marcha cuando es necesario sí. y cuando tengan que intervenir eh, se quedarán con la entidad para para evitar un, una crisis mayor. ¿vale? Eso no significa que por el camino pues veamos bonos de estos que estábamos... Uh, hablando de mayor riesgo, uh -huh. eh, que las entidades extranjeras los tengan que comer, ¿no? Yeah. Pero no creo que al final hay que recordar eso, que, que ellos tienen el pasar por el mango y hoy por hoy no van a permitir, aunque uh -huh. el sector inmobiliario esté en plena burbuja, lo hemos visto en los últimos años como el sector bancario estuvo muy mal y han hecho lo que hacía necesario y si han tenido que absorber o de... O, o comerse algún banco mediano pequeño lo han hecho, por lo tanto
1: lo han hecho, es, es y lo y que a, tiene y además eh, casi con premeditación de alevosía y sin dar explicaciones a, a nadie
0: bueno, es lo que, es lo que tiene <risa> es ser una dictadura
1: <risa> exactamente, Luis Benquerel de Anatea Gestión, muchísimas gracias por el análisis, por estos minutitos que pases una buena fiesta mañana, eh, día de la fiesta nacional, un 12 de octubre y, y hasta pronto gracias y un fuerte abrazo Luis
0: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Y volvemos a tomarle el pulso a los mercados porque